0: On continue les rencontres avec les vigneronnes et vignerons bio de Bulle Bio à Boulingrin. Et on est avec Elise. Non Delphine. Delphine, pourquoi je dis Elise Elise, on Parce vient de l'interviewer, tu... voilà, c'est pour ça. Delphine, qui es-tu Pourquoi es-tu là et pourquoi t'es-tu ailleurs Tu es revenu, il voilà, y a as un terrain ici, as beaucoup de salons ce ouais. week-end aussi. Ouais. On va parler de tout ça, et puis, euh, et puis ton rapport à, au bio, il y a tout ça. Donc, ton domaine déjà, un peu pour voir où on en est
1: Oui, bah, donc euh, bonjour, moi je suis Delphine Brulé du domaine Louise Brison. Nous sommes dans la Côte des Barres, à Noël et Malais. Donc, Noël et Malais, c'est la vallée de l'Ours. Euh, alors oui, je suis un peu présente partout là, sur le, la, le printemps des champagnes, mais c'est vrai que qu'on euh, est ravis d'être pour la première fois sur le salon de, de la CB sur Bulbio. Euh, notre domaine a une particularité assez intéressante, c'est que nous, nous produisons uniquement des champagnes millésimées. Donc on n'est pas très loin de la Bourgogne, on a un peu perdu notre cœur euh, euh, avec les Bourguignons et euh, on, enfin perdu ou gagné ou je sais pas, mais voilà on essaie en fait euh, à travers ces millésimes d'avoir des vins qui ressemblent à nos terroirs, qui sont une belle photographie euh, du terroir et surtout du terroir à travers le temps qui passe. Euh, donc euh, Bulbio aujourd'hui on présente des coteaux champenois parce que c'est nos premiers millésimes qui seront certifiés en 2020, qui sont certifiés d'ailleurs aujourd'hui en 2020, premier millésime 2020. Et ben c'était une, une super expérience de pouvoir participer à un salon où il y a de l'émulation, il y a de la bulle, il y a de l'échange. Il y a beaucoup de vins différents à déguster et surtout de toutes les régions de la Champagne. Donc moi, aujourd'hui, je me partage un peu parce qu'il y a Bulle Bio, mais j'appartiens aussi à d'autres groupes. Euh, le groupe qui travaille aujourd'hui euh, pas très loin, à 5 minutes c'est Empreinte, donc c'est uniquement un groupe de jeunes vignerons de la Côte des Barres avec, euh, alors pas tous bio là, pour, euh, mais tous avec une philosophie de travail quand même assez précise et avec une envie de mettre en valeur la Côte des Barres dans toute sa diversité et dans la singularité de chaque domaine. Et demain je travaille avec mes copines des fabuleuses de Champagne au Continental pour là organiser tout un dîner avec des accords mai et champagne et encore une fois avec vraiment la mise en lumière de la particularité de nos domaines.
0: Donc, euh, comment tu arrives au domaine Comment tu le reçois Comment tu l'accueilles Comment il t'accueille et comment tu passes en bio et pourquoi tu passes en bio en fait Alors, oui. quoi le, Alors le chez, nous,
1: euh, chez nous, enfin chez moi personnellement, c'est quelque chose de, de naturel. C'est un peu, j'aime bien l'image de la, de la plotte de laine qu'on va tirer et, et, et tout va se faire très naturellement. Moi, j'aime bien prendre mon temps globalement, mais c'est bien parce que notre métier est plutôt sur du temps long. On a une vigne, quand on la plante, on va l'avoir pour 60 ans, donc on va avoir aussi le temps d'expérimenter. Euh, je pense qu'on a un métier qui est beaucoup basé sur la confiance en soi. Donc euh, avoir confiance en soi, c'est pas ne pas se tromper, c'est justement être en capacité d'assumer de, de, ses erreurs de peut-être les analyser et puis d'aller euh, tenter des choses. Donc, euh, pour moi, le passage en bio, ça n'a été euh, pas forcément une finalité. C'est venu vraiment naturellement à travers mon expérience, à travers ma sensibilité aussi de vouloir faire mieux, plus propre, euh, dans le respect de la qualité. Dans... Je pense aussi qu'avec des pratiques bio, on arrive à aller extraire l'ADN la, de nos terroirs beaucoup plus finement, beaucoup plus précisément. Donc, euh, il n'y a pas de recette. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un héritage familial euh, propice. Euh, j'ai jamais été freinée ni parce que j'étais une femme, ni parce que je voulais aller en bio, euh, ni parce que d'ailleurs je faisais de la technique. Hein. Souvent, euh, on aime bien mettre les gens dans mmh. des cases. Donc, euh, on m'a fait confiance euh, et, et je dis merci parce que ça n'a pas toujours été facile, mais au moins, je... J'ai assumé en fait toutes ces années d'évolution et d'expérience.
0: Alors, c'était quoi les, euh, les, les découvertes, on va dire, auxquelles tu t'es confronté Genre, l'anecdote et, euh, et, et comment tu t'en dépatouilles Et comment tu. On parlait pas mal d'entraide sur ce salon. Ouais. C'est euh, comment tu vas chercher des perches, des avis, des conseils euh, auprès de tes pères euh, IRE Père, ami. Père, ami, voilà, et père. Et collègue. aussi, parce que voilà, tu disais que tu as repris un domaine familial. Voilà, c'est quoi, tu as des petits... On a quand même, sur d'autres interviews et d'autres échanges, on a la joie du travail bio et on a parfois la fatigue de de la spontanéité de la vigne. Mais oui, ou du... Et donc, voilà, on des, saisons,
1: ça. des ouais. saisons un petit peu capricieuses ouais. aussi ces dernières années. donc euh, Alors finalement, dans la toute première partie de ma carrière, on n'a pas eu forcément des millésimes très difficiles. Donc du coup, c'était bien parce que ça m'a laissé le temps d'apprendre mon métier de base dans la technique, dans euh, la mise en application de la saisonnalité, comment on l'a fait raisonner. Et puis quand ça a commencé un petit peu à se compliquer à cause du dérèglement climatique, donc dans les années 2010... Euh, puis surtout après 2015, enfin 2016 plutôt là on a eu des gelées consécutives euh, moi j'ai eu un gros épisode de grêle tout ça en fait il faut le gérer à la fois psychologiquement et il faut le gérer techniquement et c'est là où on va se, se remettre en question et qu il faut surtout pas être tout seul. Donc moi j'ai l'impression que tout ce, tout ce dérèglement climatique en fait, qu'on a ces dernières années, ça m'a encore plus donné envie d'aller voir les autres et d'aller voir ce qui se pratique. Donc, la dernière en date, on peut... Enfin, c'est un exemple que j'ai parce que ça s'est passé cette année. L'année dernière, on a eu l'épisode de grêle, de gel, 2007, en 2021, suivi d'une saison un petit peu compliquée en bio, notamment, euh, qui a été éprouvante et qui a été longue. Mais après cet épisode de gel, il faut se dire que de toute façon, le dérèglement climatique, il est là. C'est pas une fatalité, c'est pas... Et... Alors, c'est à la fois pas une fatalité, une fatalité il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Donc, nous, on est responsables, on est des cultivateurs, on est des, des travailleurs de la terre. Donc, c'est à nous de trouver des solutions, en principe, enfin, en particulier, tout le monde peut travailler, mais nous, on a une réelle responsabilité pour l'avenir. Moi, j'ai envie que mes enfants, demain, puissent mmh. faire du champagne euh, sur nos terres et puissent continuer à faire vivre l'ADN de nos terroirs. Donc, euh, on a une responsabilité avec des, des choses qu'on va devoir faire à court terme, moyen terme, long terme. Et là, par exemple, on a un petit peu modifié nos modes de taille. On a remis un peu plus encore de bon sens dans notre travail. Et on a essayé d'adapter notamment les périodes de taille. Donc, on a taillé plus tardivement. On vient de connaître là deux week-ends de gel. Et ben, avec notre taille tardive, pour l'instant, on est passé entre les gouttes pour adapter cette période de taille et notre mode de taille aussi pour avoir des plantes plus résilientes, eh ben on allait regarder à droite à gauche. Alors on est sorti de la Champagne aussi, hein, on allait se former un peu ailleurs, mais on a été regarder ce qui se fait en Champagne. Et donc par exemple euh, Olivier Oriot qui a déjà mis en place la taille douce sur son domaine depuis quelques années. Nous on a fait la formation en Bourgogne, on est revenu, on a essayé de la mettre en application chez nous et puis c'était un peu compliqué parce que entre ce qu'on a vu en Bourgogne et ce qu'on met en, en place chez nous, on se posait trop de questions, on n'arrivait pas spontanément à aller vers la solution de la taille douce. Donc comme je savais qu'il l'avait fait, hop, je l'ai appelé et puis il m'a dit « bon, je vois que c'est compliqué dans ta tête, alors viens » et puis avec toute l'équipe, on est allé chez lui une demi-journée. Et en fait, il nous a décomplexé le, le truc ou décomplexifié le truc. Il nous a dit « bon, écoutez, moi aussi, je me suis posé ces questions-là, donc du coup, je vais vous faire gagner du temps en vous montrant ce qu'on a mis en place chez nous ». Et après, avec l'équipe, on est rentré et on a recommencé à tailler. Et là, c'était tout de suite beaucoup plus clair. Donc, en fait, c'est euh, des un exemples... Petit un petit un petit
0: déverrouillage. C'est ça.
1: Et, et, et ce, ce, cette synergie qu'on va avoir dans le travail de groupe, euh, il, est, euh, il fait gagner un temps énorme. Et nous, à travers mon équipe aussi, à moi, où on avait tous un peu tendance à tailler dans notre coin et, et à pas trop regarder ce que faisait l'autre, là, en fait, ça nous a permis de recréer du lien au sein de l'équipe et donc de trouver des solutions ensemble. Et ça aussi, ça fait gagner du temps euh, quand on a tous la même vision et qu'on on parle tous le même langage. Quoi.
0: — Donc là, on parle même de, de collaboratif et de... En interne, presque. Et en on, interne, est, on, est, on, est, on est un alors, échelon qui est encore... Euh, — ouais. en,
1: interne, en interne entreprise, en interne région et puis en interne aussi national. Parce que en fait, les problématiques que nous, on rencontre en Champagne, d'autres viticulteurs le rencontrent, les rencontrent en France. Et ils n'ont pas ou tous le même, la même approche pour aborder les problèmes. Et il y a des choses... Pour lesquels il faut absolument s'inspirer pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est un métier de passion, ça c'est sûr, mais où on va faire converger en fait beaucoup d'idées. Beaucoup et puis ben, on va essayer de faire ressortir des solutions et surtout des solutions pérennes pour l'avenir. Parce que là, on a vraiment besoin urgemment de trouver des solutions. Allez, merci. Avec <rire> bon
0: plaisir. Sal bon salon.